0: Willkommen zum Hype Podcast, Folge 140. Heute mit Manuel Kilian, Gründer und CEO von GovMind, einem Startup, das staatlichen Stellen bei der Digitalisierung hilft. Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Unser Thema heute, woran liegt es, dass der Staat bei der Digitalisierung nicht vorankommt? Was sind die Gründe für das Organisationsversagen in der Pandemie und wie können Privatunternehmen, vor allem Start-ups, der öffentlichen Hand dabei helfen, Anschluss an die Gegenwart zu finden? Erfahrungen meines ehemaligen Consulting-Kollegen und heutigen Gaftech-Gründers Manuel Kilian mit der Digitalisierung des Staats. Herzlich willkommen, Manuel Kilian. Hallo. Hallo Christoph, schön, dass ich da sein darf. Manuel, du bist Gründer und CEO von GovMind und wir möchten heute reden über die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. Und das Thema könnte nicht aktueller sein. Anlässlich der Corona-Pandemie, anlässlich der mangelnden Digitalisierung von Schulen steht der Staat, steht sein Versagen bei der Digitalisierung ganz oben auf der politischen Agenda. Darüber wollen wir heute sprechen. Dazu sagen sollten wir, dass wir alte Kollegen sind. Du hast vorher auch bei Axel Springer High gearbeitet, bevor du dein eigenes Unternehmen gegründet hast. Das also Full Circle, Full Compliance, Full Disclosure. Sag uns doch bitte, was genau macht GovMind? Genau,
1: also in, in aller Kürze. Ähm, GovMind beschäftigt sich das hast du gerade schon gesagt, mit dem Thema digitale Lösung für öffentliche Verwaltung. Wir umschreiben das mit dem Begriff GovTech, Government Tech. Und bei GovMind bauen wir Wissensdienstleistungen auf, Wissensprodukte, die ähm, dieses GovTech-Universum, die digitale Lösungen für die öffentliche Verwaltung, ähm, für Akteure äh, in der öffentlichen Verwaltung nutzbar machen, äh, transparent machen, damit dann hoffentlich ähm, die Digitalisierung etwas mehr in Schwung kommt, indem eben ganz klar ist, was es über die komplette Bandbreite einer öffentlichen Verwaltung hinweg für digitale Lösungen gibt und wie diese genutzt werden können.
0: Du warst, wie gesagt, vorher Principal bei HI, davor warst du Senior Manager und direkter Mitarbeiter des Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, also des BDI, davor warst du auch Unternehmensberater und hast dich immer schon auch um Government gekümmert. Aus deiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Regierungen, woran liegt es, dass Regierungen und öffentliche Institutionen so langsam bei der Digitalisierung vorankommen? Das, das ist jetzt natürlich
1: eine Horrorfrage zu Beginn. Ähm, müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir hier etwas äh, aufdröseln. Das machen wir. Genau. Ich glaube, zuallererst ähm, liegt es daran, dass die öffentliche Verwaltung die Herausforderung hat, dass das govtech universum das sie umgibt, deutlich komplexer ist, als dass Startup-Ökosysteme sind von privaten Unternehmen, der Privatwirtschaft in einer jeweiligen Branche. Ich versuche das kurz zu erklären. Nimmst du einfach mal an, ein Unternehmen in der Finanzindustrie oder in der Gesundheitsbranche, ist umgeben von dem Fintech oder von dem Healthtech? Sogenannten Industrie Vertical. Das heißt, ich habe ähm, ein einigermaßen verständliches und geordnetes Startup Ökosystem, ähm, mhm. zum Beispiel für Finanzdienstleistungen, das sich hinter dem Namen Fintech aufsummiert. Und ähm, äh, das ist eigentlich ganz gut geordnet und das funktioniert innerhalb einer Industriebranche deswegen auch der Name Industry Vertical so also, nennen, dass die Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen. Also du sagst,
0: wenn ich nur kurz zum Verständnis, mhm. es gibt eine Finanzbranche, eine traditionelle Finanzbranche und um mhm. die Finanzbranche gelegt hat sich eine Fintech-Startup-Industrie genau. und da finden Interaktionen zwischen den traditionellen Unternehmen und den neuen Unternehmen statt. Genau richtig
1: und das Gleiche in einer Analogie kann man sagen für Gesundheitsunternehmen und healthtech tech für ähm, Immobilienbranche und äh, PropTech oder Real Estate Tech und ähm, zum Beispiel für Bildungseinrichtungen und Education Tech. Und die Herausforderung bei, bei GovTech, bei GovernmentTech ist jetzt nun, dass ich keine klar geordnete Ansammlung von Lösungen hätte, die sich um Government legen. Denn Government ist in diesem Sinne ja keine Industrie oder keine Branche, sondern vielmehr eigentlich ein Anwender oder ein Abnehmer von, von Technologie. Und wenn wir vor dem geistigen Auge mal uns durchgehen, was die Elemente einer Kommunalverwaltung sind, dann reicht das ja von Schul- und Kulturverwaltung. Und dort fallen dann zum Beispiel Education-Tech-Anwendungen rein. Das inkludiert eine Gesundheitsverwaltung, das heißt eine Schnittmenge mit Health-Tech. Da fallen Bauerverwaltung und Mobilität rein, das heißt eigentlich der ganze Smart City-Komplex. Und da fällt auch in, die allgemeine die in der allgemeinen Verwaltung Themen wie Personal rein. Das heißt, dort habe ich dann Anwendung von HR-Tech, von Human Resource-Tech. Das heißt, in der Summe muss sich eine öffentliche Verwaltung nicht mit einem von diesen genannten Industrie-Verticals wie Education-Tech oder Health-Tech auseinandersetzen, sondern hat durch ihre Anwendung, durch die Bandbreite der Aufgaben, die sie wahrnimmt, ganz, ganz viele Schnittpunkte mit ganz vielen verschiedenen Industrie-Verticals.
0: Also das muss ich nochmal verstehen, Manuel, mhm. was du sagst doch ist, Regierung, Verwaltung ist eigentlich eine Art Querschnittsindustrie, von jedem ein bisschen. Da gehören Finanzen dazu, weil die Rente muss ausbezahlt werden, da gehört die Verwaltung des Krankenhauses dazu, da gehört der Rettungsdienst dazu, da gehören ganz, ganz viel der elektronische Personalausweis etc. etc. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, deswegen so komplex wie im Prinzip die Summe der Industrie. Völlig richtig, genau, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Deswegen sprechen wir doch auch nicht von einem Industrie-Vertical, sondern eigentlich von einer Anwender- oder einer Abnehmerhorizontale, die dann eben die genannten Schnittpunkte hat mit den Tech-Ökosystemen, die du gerade aufgeführt hast. Aber dann gibt es doch GovTech
0: gar nicht eigentlich, oder?
1: Naja, es gibt es schon als Sammelbegriff und es ist wichtig, dass wir diesen Begriff haben, weil hätten wir keinen Begriff, dann würde man vielleicht davon ausgehen, es gäbe gar keine digitale Lösung für die öffentliche Verwaltung. Deswegen ist es wichtig erstmal, dass es diesen Begriff gibt. Es ist auch wichtig, dass wir nicht von E-Government nur sprechen, weil das fokussiert sich eigentlich auf die innere Verwaltung, innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Und die digitalen Anwendungen sind aber ja viel breiter. Die umfassen natürlich auch die Interaktion mit mit äh, Bürgern und öffentlichen Verwaltungen, aber eben auch mit ähm, Daseinsvorsorge wie ähm, die Smart-City-Anwendung und all das sozusagen umfasst äh, das Thema Gaftec Und wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, der Begriff macht keinen Sinn, äh, dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen mit diesem Begriff arbeiten und dahinter ist sozusagen viel Komplexität. Aber es ist im ersten Schritt erstmal wichtig, dem Ganzen
0: eine Begrifflichkeit zu geben. Habe ich verstanden. Trotzdem lassen uns mal ins Konkrete gehen. Bleiben wir bei E-Government, bleiben mhm. wir beim elektronischen Personalausweis oder Pass. In Berlin, in anderen Kommunen wird das anders sein. Aber in Berlin kann man gut und gerne drei bis sechs Monate auf seinen neuen Pass warten. Man kann mittlerweile elektronisch einen Wartezettel ziehen, sodass man nicht wirklich in der Amtsstube sitzen muss, bis man an die Reihe kommt. Und dann wird man auch mehr oder weniger präzise zu diesem Zeitpunkt herangenommen. Trotzdem dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis der neue Pass, bis der neue Personalausweis dann da ist. In Estland, wie wir wissen, muss man das gar nicht mehr machen, sondern bekommt man, muss man gar nichts beantragen, sondern bekommt nach Ablauf des alten Personaldokuments das neue einfach auf sicherem Wege zugeschickt. War, ich verstehe das mit dem, mit dem Komplexitätsargument und dem Horizontalitätsargument, aber das Leben ist immer real. Es gibt einen Amtsleiter für das Bürgeramt in Berlin-Charlottenburg. Warum? Schafft er es nicht, schafft sie es nicht, eine Lösung wie in Estland auf die Beine zu stellen? Also ich glaube,
1: ähm, auch lass uns das wieder etwas aufdröseln. Ähm, es ist für einen Amtsleiter, ähm, der vielleicht eine Abteilung hat von, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Mitarbeiter, äh, eine unheimlich große Aufgabe mhm dies alleine zu tun, weil er sich im Prinzip mit ähm, allen ähm, verfügbaren digitalen Ver ähm, ähm, Diensten auseinandersetzen muss. Und ähm, diese Aufgabe wird ja repliziert. Das ist ja dann ja nicht nur in Charlottenburg so, sondern dann eben auch in Prenzlauer Berg. Und äh, jetzt sprechen wir nur noch von Berlin und dann gibt es natürlich auch x andere Städte. Das heißt, ähm, wenn man das so dezentral äh, angeht, dann ähm, werden ganz viele Leute mit Fragen konfrontiert sein, die sie alleine nicht lösen können. Das macht Island natürlich anders, weil das da einfach zentral äh, stärker organisiert ist. Äh, wir leben in einem Land äh, mit einem stark föderalen System, in dem dann eben Aufgaben repliziert werden, und ähm, dann kommen wir sozusagen zu der aktuellen Lage, dass es an vielen Ecken und Enden nicht funktioniert, weil ich ähm, diese, diesen Föderalismus auch ähm, nachvollzogen habe äh, in, äh, verschiedenartigen IT in verschiedenartigen IT-Anwendungen, in verschiedenartigen IT-Infrastrukturen und dadurch ein Flecken, Flechen, äh, Fleckenteppich ähm, äh, entstanden ist, äh, der es jetzt sehr, sehr schwierig macht, darauf skalierbare digitale Lösungen aufzubauen, wie zum Beispiel einen elektronischen
0: Personalausweis. Gut, da verstehe ich noch beim Personalausweis ist auch der Bund noch involviert, weil es ein zentrales Bundesdokument ist. Kommt meines Wissens aus der Bundesdruckerei, aber bleiben wir bei Anwendungen, die einfach nur das Land betreffen. Ich lasse das Föderalismusargument ungern auf alle Anwendungsfälle gelten, weil eben Bundesländer auch allein Zuständigkeiten haben. Polizei, Feuerwehr, Schulen, da sind sie alleine zuständig und trotzdem ist es nicht digitalisiert. Also, wir können ja nicht immer der Fragestellung, warum klappt es nicht, dadurch ausweichen, indem wir sagen, ja, wir reden jetzt gerade zufälligerweise über die falsche Ebene des mhm. föderalen Systems, alles ist mit allem verflochten. Nein, ist ja nicht so. Es gibt klare Kommunal-Alleinzuständigkeiten, klare Landes-Alleinzuständigkeiten. Mhm. Bleiben wir deswegen, du sagtest aufdröseln, bei dem Beispiel der Alleinzuständigkeit. Warum mhm. klappt es da nicht?
1: Mhm. Gut, dann nächstes Argument. Ähm, und das sozusagen vorab. Ähm, ich ähm, beurteile die Lage ähnlich wie du. Ähm, ich will jetzt sozusagen nichts entschuldigen. Ähm, Nein, um Gottes genau, Willen, ich
0: will ja nur verstehen.
1: Richtig, genau. Also ich glaube, ein zweites Argument ist, das zählt. Ähm, wir haben in ähm, anderen Bereichen unseres Lebens, in der Privatwirtschaft, ähm, immer einen entscheidenden Faktor. Und der ist anders als in der öffentlichen Verwaltung. Und das ist die Konkurrenz. Es das ist das Wettbewerb. Wenn sich ein Unternehmen nicht schnell genug digitalisiert und das andere tut es schneller, dann wird die Wertschöpfung von dem ersten zum zweiten wandern. Das heißt, ich habe qua Wettbewerb und qua Konkurrenz einen sehr hohen Digitalisierungsdruck. Ich habe in der öffentlichen Verwaltung keine Konkurrenz in diesem Sinne. Wenn die Stadt Berlin bessere digitale Dienste anbietet als die Stadt München oder die Stadt Hamburg oder andersrum, dann wird es nicht dazu führen, dass Berlin als Stadt Hamburg aufkauft, übernimmt, oder München. Ja. Das heißt, ich habe dadurch, dass ähm, öffentliche Verwaltung kommunal sehr stark verankert ist und kommunal funktioniert, keinen Konkurrenzdruck und deswegen auch nicht diesen Druck besser zu werden und sich stärker zu digitalisieren, weil es gibt ja keine Alternative in einem sozusagen monopolistischen Markt, ähm, bei dem ich andere digitale Dienste beziehen könnte.
0: Jetzt informierst du mich aber, Manuel, weil das ist ja so, das ist ein monopolistischer Markt. Dann kann ja die Lösung nur in der intrinsischen Motivation der handelnden Parteien liegen. Was aber, und das beobachten wir allerorts, was aber, wenn die intrinsische Motivation nicht vorliegt? Also ein erschlafftes Monopol, das zieht uns wie Blei auf den Grund des Sees. Was kann man dagegen tun? Ich glaube, da setzen wir genau
1: an mit der Lösung, die wir gebaut haben bei GAFMinds. Nämlich, ähm, was würde ein Unternehmen äh, aus der Privatwirtschaft machen in so einer Situation? Es würde sich wahrscheinlich äh, intelligente Berater ins Haus holen, wie zum Beispiel ihr. Und ähm, das ist in der öffentlichen Verwaltung nicht so Usus äh, aus einem guten Grund. Ähm, nämlich äh, diese Projekte kosten äh, ein gewisses Honorar und das ist insbesondere für kleinere Kommunen dann oft nicht in dem Budget äh, möglich. Das heißt, äh, es gibt dort einen Markt, der... Wissen eigentlich gerne hätte über die eigenen Möglichkeiten der Digitalisierung und äh, bisher aber kein Angebot bekommen hat, weil es äh, keinen Markt äh, gibt, zu dem man sozusagen in, einem, in einer Wissensdienstleistung mit einem entsprechenden Honorar ähm, die Akteure dabei begleiten könnte, ähm, sich besser aufzustellen für die Digitalisierung. Und äh, wir haben bei Gavmind ähm, das wie folgt gelöst: Wir haben sozusagen in einem großen internen Projekt ähm, das komplette Gavtech Universum äh, durchleuchtet, kartografiert und mit sehr sehr vielen ähm, Datenpunkten angereichert, so dass wir jetzt eine Datenbank haben mit über 1.200 digitalen Lösungen, die sehr genau der Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung zugeordnet sind und ähm, können jetzt Kunden, die Interesse daran haben, Zugang geben zu dieser Datenbank als Wissendienst sozusagen. Und hier nutzen wir eine Besonderheit aus der öffentlichen Verwaltung. Es gibt keine Konkurrenz, es gibt keinen Wettbewerb. Das heißt, es gibt auch kein Interesse an Exklusivität. Das heißt, wir können diese Daten allen zur Verfügung stellen, die sie brauchen und sie dadurch in der Summe natürlich äh, zu einem viel, viel geringeren Honorar anbieten äh, als mit einer herkömmlichen ähm, Wissensdienstleistung oder Beratungsdienstleistung. Das heißt, wir wir verproduktorisieren eine Wissensdienstleistung in ein digitales Produkt, um es Akteuren anzubieten, zur Verfügung zu stellen, die bisher qua Budget keine Möglichkeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Das habe ich verstanden. Wir haben, glaube ich, vier Problemebenen identifiziert. Ein Problem könnte sein, es gibt die Lösung gar nicht, die benötigt wird. Da sagst du, oft gibt es sie, die Privatwirtschaft, Startups bieten sie an. Also Haken hinter, jetzt geht es nur noch darum, dass wir die miteinander vermitteln. Zweitens. Die Tatsache, dass Dritte, nämlich Berater oder Unternehmen, Startups, überhaupt bezahlt werden mussten, könnte politisch ja so unpopulär sein, dass man das gar nicht machen kann. Siehe, Frau Suda, sehe Beraterskandal bei der Bundeswehr und etc. Das könnte also, es könnte sein, es gibt die richtige Lösung, aber niemand kann sie einsetzen, weil das politische Risiko, sie einzusetzen, viel zu hoch ist. Das dritte Risiko bestünde darin, dass man zwar den Berater einsetzen möchte oder das Startup einsetzen möchte, dass Geld auch akzeptiert werden würde, dass man dafür ausgibt, das Geld ist aber de facto nicht vorhanden. Und jetzt sagt ihr bei GovMind: keins der drei Probleme ist im Prinzip da, es geht um ein reines Vermittlungsthema. Das Geld ist da, man kriegt das politisch irgendwie auch vermittelt, dass man Geld für Startups ausgeben muss und die Lösung ist auch noch am Markt vorhanden. Jetzt müssen wir bloß noch A und B zusammenbringen. Du hattest gerade davon gesprochen, dass ihr 1200 Unternehmen in der Datenbank habt, richtig? Ja, richtig. 1200. Und es gibt vorher oder gab vor euch keine Datenbank, die diese 1200 Unternehmen darstellt, richtig? Das ist genau richtig, genau. Also im Jahre 2021 bevor, oder 2020, ihr seid Ende 2020, glaube ich, gegründet worden, mhm. gab es keine Datenbank, die die Angebote für den öffentlichen Sektor umfassend darstellt. Genau. Und auch so aufbereitet, dass sie nutzbar sind für den öffentlichen Sektor. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt nochmal. Warum geht denn nicht der Amtsleiter in Berlin-Charlottenburg zu Crunchbase und guckt bei Crunchbase oder Pitchbook nach, welche Lösungen es für ihn gibt? Die Datenbanken gibt es in Hülle und Fülle. Warum werden die nicht benutzt?
1: Genau diese genannten
0: Datenbanken funktionieren
1: sehr stark aus der Sicht von Investoren. Die sind gebaut für Investoren, damit sozusagen der, der Markt für Investitionen in Startups transparent gemacht wird. Und ein Amtsleiter aus Charlottenburg will aber ja nicht in ein Startup investieren, sondern der will die Lösung eines Startups kaufen für die Nutzung in der eigenen Verwaltung. Das heißt, es ist eine andere Perspektive. Und wir spiegeln genau diese Abnehmer beziehungsweise Anwendungsperspektive und nicht die Investorenperspektive. Das heißt, diese genannten Datenbanken, ähm, die du gerade erwähnt hast, haben alle samt ihrer Daseinsberechtigung, aber sie ähm, liefern eigentlich einen anderen Anwendungsfall. Und wir haben uns eben ganz bewusst dazu entschieden, ähm, diesen Anwendungsfall GovTech äh, sehr stark zuzuschneiden auf die äh, Anwendung ja, und auf die, die ähm, darüber entscheiden, digitale Lösungen in der Verwaltung zu nutzen.
0: Also ihr seid, wenn man das jetzt auf Neudeutsch ausdrücken würde, eine Art Procurement-Plattform, eine Beschaffungsplattform. Fokus genau. nicht Investitionen, sondern Anschaffung. Richtig, wobei
1: wir äh, diesen ersten Teil ähm, der Beschaffung bilden, also im Prinzip die Markterkundung. Äh, alles weitere, wenn es dann sozusagen in die äh, Ausschreibung geht, in das Vertragliche, das bilden wir ganz bewusst nicht mehr ab. Ähm, weil wir uns äh, darauf konzentrieren, erstmal alles, was voransteht, sichtbar zu machen, transparent zu machen. Und dieser Fall ähm, äh, der Nutzung für Markterkundung oder für Ausschreibung, das ist ein Anwendungsfall, den man bedienen kann mit unserer Datenbank. Es gibt aber auch noch x andere Anwendungsfälle. Aber
0: den, den du gerade nanntest, der ist sehr relevant. Und jetzt kam der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Nämlich der Moment, als ihr die Datenbank programmiert habt. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorgespräch habt ihr sehr viel auch händisch einfach eingetippt in die Datenbank, recherchiert und eingetippt. Und jetzt kommt der Moment und ihr bietet es der ja, Staatswirtschaft an, der Verwaltung an. Wie sind die Reaktionen ausgefallen? Offenheit oder Verschlossenheit nach dem Motto neumodischer Kram, weil wir nichts mit zu tun haben?
1: Nee, das ist eine sehr große Offenheit über alle Ebenen der Verwaltung hinweg, also von einer kleinen Stadt mit 50.000 Einwohnern zu Verwaltungen in Ländern, zu Bundesministerien, zu der Ebenen der Europäischen Union, weil eben überall dieses Problem besteht, dass nicht klar ist, was eigentlich um einen drumherum für digitale Lösungen bestehen. Und wir haben es auch ganz bewusst so aufgebaut, dass es alle Verwaltungsebenen nutzen können.
0: Ja. Das habe ich verstanden, Manuel. Und trotzdem, ihr musstet eure Datenbank hier recherchieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr zwei, drei Monate gebraucht, um die Recherche zu machen. Neun. In der Neun Monate. Okay, Richtig. dann habt ihr äh, sozusagen in neun Monaten ungefähr 1200 Startups recherchiert, also ein bisschen über 100, 120 pro Monat. Das heißt, ihr habt Pro ja, da
1: muss ich kurz einhaken, das ja. ist natürlich das, das ist eine interessante These, ähm, aber wir haben uns ja nicht eins angeschaut und das dann übernommen. Wir haben uns über 10.000 angeschaut, haben die gescreent ähm, und haben dann entschieden, kommen sie in unsere Datenbank oder nicht. Das heißt, die okay, Arbeit, das die, ich dahinter, die dahinter steht, ist sozusagen nochmal das Zehnfache. Aber mit einem
0: kleinen Berliner, was ich sagen wollte, oder darauf worauf ich hinaus wollte, mit einem kleinen Berliner Startup team von einigen Leuten, mhm. habt ihr innerhalb von neun Monaten 1.200 dieser Firmen herausgefiltert, ihr habt die Nuggets in dem geschüttelten Sand des Goldgräbers gefunden und habt sie in die Datenbank eingestellt. Meine Frage lautet, warum haben das denn die öffentlichen Verwaltungen in den zehn oder 20 Jahren davor nicht selber gemacht? Das heißt, wenn ihr das als kleines Startup hinbekommt, warum haben sich denn für die Spezialanwendungen, die gesucht worden wäre, nicht die öffentlichen Verwaltungen selber auf die Reise begeben? Ihr habt ja wahrscheinlich auch per Google gesucht und auf allen möglichen anderen Wegen gesucht, in Datenbanken gesucht. Warum haben die das nicht selber gemacht? Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass sie es nicht selber gemacht hätten. Denn eine händische
1: Suche ähm, kann immer wieder passieren. Äh, es ist natürlich unheimlich ineffizient, weil wenn jede Kommune für sich selber sucht, dann habe ich äh, sozusagen redundante ähm, Aufgaben, die dort immer wieder anfallen. Ähm, Deswegen, ich glaube schon, dass diese Suchen auch stattgefunden haben und es gibt ja auch Fälle, in denen Kommunen oder auch andere Akteure der öffentlichen Verwaltung sehr erfolgreich mit Startups zusammenarbeiten. Das Problem ist halt nur, dass es irre ineffizient ist, wenn das jeder für sich macht. Und was wir jetzt ja. sozusagen uns einmal genommen haben, ist, dass wir nicht ähm, manuell ähm, nach Einzelcases gesucht haben, sondern dass wir alles gesucht haben, was hypothetisch relevant sein könnte. Und ähm, damit vorweggenommen haben, was sich eine öffentliche Verwaltung fragen könnte. Mit der Idee, das dass, ich, mh, ja. dass, dass alle Lösungen dort drin sind. Das heißt, wir haben einmal sehr, sehr viel mehr Arbeit gehabt mit dem Ziel, dass alle öffentlichen Verwaltungen in der Zukunft sehr, sehr viel weniger Arbeit
0: haben. Und das ist löblich und freut alle Beteiligten. Trotzdem müssen wir, glaube ich, stehen lassen, die Ämter, die das benötigen und über die Jahre nicht gehabt haben und gesagt haben, wir digitalisieren nicht, die haben ja nur nicht deswegen nicht gesucht, weil sie sich gedacht haben, das wäre jetzt aber sehr ineffizient, wenn die Stadt Frankfurt am Main suchen würde. Es könnte ja sein, dass die Kollegen in Frankfurt Oder auch suchen. Deswegen unterlassen wir mal die Suche. Das wäre ja nicht der Grund, warum sie nicht gesucht haben, sondern der Hauptgrund war, dass sie sich gar nicht aufgeschwungen haben zu suchen. Es gibt Ausnahmen, auch am Beispiel Covid sehen wir gerade, dass es einzelne Gemeinden wie Tübingen gibt die vor den Altersheimen Tests organisiert haben, die mhm. sich eben nicht auf die Bundeslösung verlassen haben. Jetzt in den letzten Tagen ja auch sehr durch die Presse und durch die Talkshows gegangen, was Tübingen unter Boris Palmer dort äh, ermöglicht hat. Das heißt, es gibt Verwaltungen, die gehandelt haben und originelle pragmatische, tatkräftige Wege dann tatsächlich auch gefunden haben. Plus. 99 Prozent der anderen Verwaltungen haben es eben nicht getan. Darauf wollte ich sozusagen hinaus. Ja. Mhm. Es ist nicht ein Effizienzgedanke, der sie davon abgehalten hat, sondern es ist ein Beharrungsvermögen, ein nicht auf die Idee kommen, ein keine Lust dazu haben, ein sich nicht zuständig fühlen. Also im Prinzip ein gewisses Larifari-Denken.
1: Ich, ich würde es etwas anders umschreiben. Und zwar, ähm, glaube ich, eine Kapitulation vor der Komplexität dieser Aufgabe. Erstens. Und sicherlich auch ein, ähm, ein kulturelles äh, und ein, 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 ein Mindset, wie man neudeutsch sagt, Problem. Äh, denn es ist natürlich was völlig anderes, ob ich nach ähm, einer Lösung zum Beispiel suche für äh, Straßenerhalt ähm, und einfach sage, Ne, muss irgendjemand die Straße erbarrieren, machen wir neuen Asphalt drauf. Und so wurde ja über Jahrzehnte ausgeschrieben. Oder ob ich nach einer Technologielösung suche, die es zum Beispiel gibt, äh, Vialytics, ein Unternehmen aus Stuttgart, das ähm, ein intelligentes System anbietet, das die Straßen scannt und ähm, sozusagen ähm, ab, abfotografiert und daraus äh, errechnet, wann die Straßen dort kaputt gehen und dadurch die Straßenerhaltung viel effizienter machen kann. Das ist aber eine ganz andere Aufgabe, wenn ich nach zweiterem suche, gegenüber, wenn ich ähm, äh, die ähm, äh, Straßenerhaltung so angehe, wie in den letzten ähm, 100 Jahren wahrscheinlich. Und vielleicht ein zweiter Gedanke, äh, du weißt das selber aus ähm, deiner, deiner Zeit bei Hai, äh, die Zeit, dass private Organisationen, das, private, das Unternehmen der Privatwirtschaft sich mit dem Startup-System oder mit dem Startup-Ökosystem auseinandergesetzt haben äh, und äh, da die ähm, Befremdung abgebaut wurde äh, und, und das jetzt ein normaler Austausch wird, ist auch in der Privatwirtschaft noch nicht so wahnsinnig lange her. Ähm, also ähm, wenn man jetzt mal annimmt, die öffentliche Verwaltung hinkt dort fünf bis zehn Jahre hinterher, dann ähm, muss ich jetzt auf jeden Fall was ändern, da bin ich völlig bei dir. Ähm, aber die, der Austausch zwischen großen Unternehmen und zwischen Startups ist auch noch nicht so sehr etabliert, ähm,
0: gewesen vor fünf Jahren zum Beispiel. Das ist ein guter Punkt. In der staatlichen Verwaltung, auch von welcher Ebene muss der Impuls kommen? Ich meine jetzt nicht Kommunen, Länder, mhm. Bundesrepublik und Europa. Nicht diese vier Ebenen, sondern ich meine innerhalb eines bestimmten Amtes. Wer muss das sein? Also Nehmen wir mhm. zum Beispiel die EU-Kommission. Ist es mhm. äh, in Brüssel, ist es der Generaldirektor eines Generaldirektorats, also mhm. des Ministeriums würde man sagen, der den Impuls gibt oder ist es der Kommissar, der den Impuls gibt oder ist es ein Referatsleiter in der Generaldirektion oder übertragen auf kommunale Ebene, ist es der Oberbürgermeister, ist es der Amtsleiter, ist es der Referatsleiter, wo mhm. sollte, wo kommt in der Praxis der Impuls her? Genau, Lass uns, glaube ich, bei der bei der Kommunalverwaltung äh, Ver bleiben. Das ist einfacher festzustellen. Es ist äh,
1: der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin. Mhm. Es ist äh, ein Digitalisierungsbeauftragter. Es ist die IT-Beauftragte, ähm, wenn es diese Position gibt. Und es ist eine Person ähm, im Bereich öffentliche Ausschreibung und Beschaffung. Denn das ist ganz zentral. Ich muss die Idee, eine digitale Lösung einzusetzen, auch immer übersetzen in einer Ausschreibung. Und gerade das genannte Beispiel ist es was völlig anderes, ob ich eine Technologie einsetze, um Straßenerhaltung langfristig zu planen oder ob ich ähm, für ein... Ähm, äh, Unternehmen ausschreibe, dass eine Straße reparieren soll. Das heißt, Oberbürgermeister, Digitalisierungsbeauftragte und ähm, die Abteilung für Ausschreibung.
0: Manuel, meinst du damit jetzt eine Un-Funktion oder eine Oder-Funktion? Müssen die alle gemeinsam dafür sein? Und wenn einer nicht dafür ist, klappt es gar nicht? Oder reicht es, wenn einer von denen die Initiative ergreift? Nee, das müssen alle drei sein.
1: Da bin ich mir richtig drei. sicher.
0: Genau, also wir müssen muss. die glückliche Konstellation haben, dass drei von den tätig werden und wenn der Oberbürgermeister nicht mit dabei ist, wird es wahrscheinlich schwer. Mhm. Und wenn der Oberbürgermeister dabei ist und die anderen wollen nicht, hat der Oberbürgermeister die Möglichkeit, die abzulösen oder zu ersetzen oder einen Workaround zu bauen. Geht das? Mhm. Also ich würde sagen, ähm, und das ist wieder die Parallele zu, zur Privatwirtschaft,
1: äh, der C-Level-Support, von dem man spricht, die Unterstützung von dem höchsten Management äh, in Form von dem CEO, und das ist ja sozusagen der, der Bürgermeister, Wenn das muss in jedem Fall da sein, und der hat natürlich dann auch die Möglichkeit, oder sie hat die Möglichkeit, wenn es eine Oberbürgermeisterin ist, ähm, das dann entsprechend runterzugeben, ähm, aber... Allein dieses Delegieren wird ja auch nicht funktionieren, sondern ich brauche natürlich dann ähm, im Bereich IT ähm, und im Bereich Digitalisierungsbeauftragte, wenn es sowas gibt, äh, fähige Personen, die das auch weitertreiben wollen. Denn Digitalisierung bedeutet ja nicht nur ähm, Austausch mit Startups, sondern Digitalisierung kann ja auch ähm, reguläre Anbieter umfassen und ähm, es ist nicht automatisch gegeben, dass äh, das immer dann bei äh, den digitalen Lösungen des Startup-Ökosystems landet. Und Ergänzung eben, ich glaube, diese Umwandlung in Ausschreibung, das ist eine unheimlich wichtige Transferleistung, ohne die äh, es nicht gelingen
0: kann, dass digitale Lösungen eingesetzt werden. Zum Abschluss, Manuel, zwei kurze Fragen mit Bitte um kurze Antwort. Die erste mhm. Frage lautet, welche Gemeinde in Deutschland macht das insgesamt zurzeit am besten? Definiere Gemeinde, was ist die maximale Anzahl? Kommune. Kommune? Monheim, Frankfurt am Main, München, Hamburg.
1: Also lass uns vielleicht ähm, mal bei Tübingen bleiben, die hast du so gerade genannt, ähm, da fand ich die lokale Antwort auf eine besondere Situation, gerade so wie wir sie haben, sehr gut und sehr pragmatisch. Und der Pragmatismus, das ist vielleicht das entscheidende Instrument, das wir jetzt auch mehr brauchen in anderen
0: Kommunen. Letzte abschließende Frage. Wie beurteilst du... Die Corona-Politik mit Blick auf Tests, warum bekommt Aldi und Lidl, warum bekommen die den Test in den Handel? Und der Staat mhm. scheitert an der Verteilung der Tests und an der Organisation der Tests, mhm. sodass es bei den Menschen wirklich ankommt. Woran liegt das aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, dass wir ähm, mittlerweile nach, der, nach den ersten neun Monaten mit der Pandemie in ähm, der öffentlichen Verwaltung von einem Katastrophenmodus in ein irgendwie Back-to-Normal-Modus zurückgestolpert sind. Und in diesem Modus ähm, passiert vor allem, folgendes in einer komplexen Bürokratie. Äh, jedes kleine Rädchen kümmert sich nur darum, dass es sich selber dreht. Und das übergeordnete Ganze ist nicht mehr im Blick. Und Bürokratie funktioniert bei so großen logistischen Aufgaben nicht, wenn jeder sozusagen nur an das kleine Rädchen denkt. Und ähm, das sieht man bei verschiedenen äh, Situationen jetzt. Wenn das große Ganze äh, aus dem Fokus gerät, dann ist äh, Bürokratie, so wie wir sie haben, ein Selbstzweck und äh, ineffizient, wenn es darum geht, eben diese großen Aufgaben anzupacken. Ähm, das finde ich sehr evident, gerade beim äh, Thema Impfstoff, beim äh, Thema
0: Testung und auch bei anderen Themen in diesen Bereichen. Ganz herzlichen Dank, das war Manuel Kilian. Wir haben gemerkt, Verwaltung kann nicht funktionieren. Das gilt auch für große Unternehmen. Wenn sich jedes Rädchen nur um sich selber kümmert und sich darum kümmert, dass es sich selber dreht, dann kann das Getriebe, dann kann der Mechanismus insgesamt nicht funktionieren. Manuel, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein Vielen Dank, Christoph. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like.